0: Вот важный момент, что пробуждение есть естественный ну, процесс развития христианина. Естественный, вот что важно. То есть это не то, что повезло, не повезло. Это не какая-то удача, это не лотерейный билет, который тебе выпал. Кому-то выпал, а ты типа завидуй, сиди там. Нет, пробуждение есть естественный процесс при нормальном развитии христианина. Это естественно. Это как, знаете, из желудя должен вырасти дуб. Береза из него не вырастет. Потому что нету в желуде березы. Нету, да? Но если взять этот желудь и сделать из него поделку, как в детских садах, не знаю, делают у вас, из пластилина, то из вас понимает, что из этой поделки дуб не вырастает. Вот это нечто подобное, что происходит в христианском мире. Когда Христос в нас, с одной стороны, и весь потенциал пробуждения, потенциально пробуждение во Христе присутствует в каждом из нас. Но мы можем создать такую религиозную форму, из которой это, это так и не проявится. Понимаете? Вы там пластилиновые ушки налепили. То есть мы уже от себя там добавили что-то там, да, туда, наших концепций человеческих, там, каких-то религиозных. И мы, и, мы, и мы не видим, чтобы проявился Христос тогда в этом. Хотя он там есть. Но ему не прорасти. В пластилине это не растет. Кто-то понимает? Но стоит это в правильную среду поместить, христианина, и что должно произойти? Пробуждение неизбежно неизбежно в его жизни должно произойти, как факт. Как мы это видим э, в истории израильского народа, это было. Смотрите, они вышли из пустыни и дальше началось странствование народа Божьего через пустыню. И там они видели чудеса. Слушайте, вот эти все чудеса, что это еще не пробуждение даже. Чудеса, там знамения, там горькие воды сладкими становились, манна с неба. Все это, это, это еще период странства, это еще пустыня в их жизни. Они должны идти в обетованную землю, вот где молоко и мед. Вот они идут в обетованную землю. И когда уже кажется все, воды Иордана перед ними там сейчас раступится, вот сейчас они войдут в обетованную землю, и там они заживут хорошо. Вдруг Бог говорит Моисею, научи мой народ одной песенке, одной песне. И знаете слова этой песни, в чем их смысл? Он говорит о том, Бог заранее им говорит, вы придете в обетованную землю, вы поселитесь там, Потом вы зажретесь все, и вы меня забудете, Бог говорит. То есть, представляете, у них все классно еще, они идут на такой харизматической волне, вот у них чудеса, Бог идет перед ними, столб огненный, облачный, чудеса являются, а Бог им говорит, он уже знает, что будет дальше, он знает, что они зажрутся, они забудут его, и когда они его забудут, придут враги, и, ну, уведут их в рабство и так далее. Но потом вы вспомните, Бог говорит про меня, «Воззовете ко мне, и я явлюсь вам, и дам вам новое сердце». То есть, получается, что когда у нас такая халилуя все вроде в жизни, это еще не говорит о том, что у нас новое сердце. Мы можем радоваться, веселиться, у нас там все халилуя, но Бог, Он кто? Сердцеведец. И Он знает. И нам нужно в жизни пройти через определенный такой период, когда мы как христиане зажрались. И когда мы почувствовали, что вроде бы у нас все есть, но главного в жизни нет у нас. Да, главного То есть тогда мы видим, что начинаются проблемы. Сейчас, сколько бы церквей не посетил, очень много церквей я везде вижу проблемы. И в основном это семейные проблемы. Почему я много о семье говорю? Отстенные отчуждения, не понимая. И семьи я встречаю сейчас, где уже было бы хорошо кому-то, чтобы кто-то сдох, извиняюсь за выражение, и освободил бы уже от этого, знаете, вот, человека, от, ну, чтобы он в религиозном плане был, как бы, оправданно свободен и мог бы строить новую жизнь. Настолько люди уже друг друга, но ну, перестают, ну, воспринимать и так далее. То есть, а они христиане, они дети Божьи, они помазники, то есть им, ну, то есть, понимаете, все. Но проблемы накапливаются много. Проблемы в церкви, внутри церкви накапливаются. Вот непонимание, отчуждение и так далее. Проблемы между близкими, проблемы между родителями и детьми, между дочерью и матерью и так далее. Между сыновьями, отцом и так далее. И драгоценные, эти проблемы все, при том, что мы христиане, откуда они, откуда это все берется? Бог хочет сформировать в нас новое сердце. Новое сердце. И это новое сердце, я позже расскажу, что это такое. Ну, могу сразу сказать, хорошо. Об этом вы читаете в послании к евреям, что это за сердце. Хотя они види, слышали мое слово, помните, там сказано? Не принесло им пользы. И хотя они видели, там сказано, чудеса мои даже, тоже не принесло пользы. Почему? Они не вошли в шалом, они не вошли в мой покой. Не вошли в покой. А как Бог знал, как Бог проверял, в покое они или нет? Вот были воды горькие, Он сделал сладкими. Они отпраздновали, сплясали боги-воги, прославили Бога. И раз жрать нечего. И что они опять роптать? Ропот. А что такое ропот? Это беспокойство? Это ну недоверие Богу или доверие Богу? Это, это недоверие, это беспокойство. И Бог говорит: смотрите, я сколько чудес в вашей жизни сделал, сколько я вас раз благословлял. Вы продолжаете роптать. Вы продолжаете мне не доверять. Вы в беспокойстве. У вас старое сердце. Старое сердце – это сердце беспокойства. Постоянно. Потому что мирской мир – это мир проблем, которые никогда не решатся. Никогда. Вот до скончания мира. А проблемы в этом мире не решатся. Из одной проблемы люди в другие проблемы перетекают. Проблемы у рядового есть. думают. думает... Ну, я стану генералом, не будет проблем. А генерал думает, что теперь у меня генеральские проблемы. Был рядовой, мне было проблем. То есть, это это такая иллюзия. Сейчас проблемы решатся. Пока у нас мирской менталитет, проблемы не решатся. Они будут только новые появляться. Вот и все. И для этого нужно избавиться от мирского менталитета. А духовная жизнь как раз, что такое духовная жизнь? Это когда мы, духовная жизнь, это не розовые облака, во-первых. И не летать в розовый Духовная жизнь – это не просто жить в аскезе сплошной и себя там щемить просто. Духовная жизнь – это как раз, когда мы идем туда, где есть ответы на все наши вопросы, где есть все знание вся мудрость, вся сила и вся слава. И вот там мы обретаем что? Успокоение. И Бог говорит, мир мой даю вам, не так, как мир дает. И ты выходишь из этой игры. Ты перестаешь бегать, за иллюзиями. Еще один есть такой очень важный момент, который важно понимать, что хотя вот и в поиске личного пробуждения важно не перестать пренебрегать церковью. Почему? Потому что мы свою личную неудовлетворенность начинаем проектировать на церковь. Но, вот, к сожалению, люди, мы так склонны. Мы думаем, что у нас проблема с церковью и так далее. У нас проблема между нами и Богом. Никто в церкви не компенсирует нам недостаток наших отношений с Богом. И недостаток вот этого мира, который мы можем обрести только в личном общении с Богом. Понимаете, о чем идет речь? Вот что очень важно. Более того, мы знаем по Писанию церковь, что церковь, что такое церковь, это дом Бога. И знаете, сейчас такая родилась, такая философия Вселенской церкви, там всего такого остального. Я не против. Да, конечно, наверное, каждая поместная церковь является частью, наверное, точно частью Вселенской Церкви. Но пробуждение – это не дело Вселенской Церкви. Пробуждение всегда… Да, это одна личность. И потом именно церкви, поместные церкви, они были трансляторами вот этих пробуждений, понимаете? То есть не Вселенская Церковь, То есть, если церковь какая-то, она входит в пробуждение, то есть, сначала личности входит в пробуждение, потом вся церковь загорается этим, да, то вы увидите, что это не вся Вселенская церковь загорается в пробуждение, а это поместные, конкретные поместные, которые оказывают влияние на, в том числе, и на всю Вселенскую церковь. Поэтому крайне важно, ну, пережив... А куда? Вот когда ты пережил личное пробуждение... И ты получаешь, а где ты эти знания будешь реализовывать? То есть, понимаете, да? Как это будет? Ведь дело в том, что, помните, я сказал, что живет не муравей, муравей. То есть, наша задача в чем? Быть живой клеткой в этом организме. Тело, церковь – это тело Христово. А когда тело, знаете, как тело? Вот у человека тело, вот вообще это немножко даже невежественно, что ли, с другого точки зрения, если бы я начал отождествлять себя только со своим телом. Ведь нам же не нравится, когда кто-то плюет в нашу душу, при этом не трогая тело. Мы же понимаем, что все-таки самое главное во мне – это невидимое, то, что вы видите. А то, что вы не видите – это моя душа. Разве не так? У вас то же самое? Да. То есть самое важное – это ваша душа. Когда мы приходим в церковь, мы видим тело, то есть мы видим людей. И мы притыкаемся чаще всего о людей, согласитесь? А что есть такое важное, невидимое в этом теле? Что является основанием церкви вообще? Душой, можно сказать, церкви даже. Что вот там? Библия говорит, что основанием является Христос. Так или нет? Что Христос. И мы можем Христа-то и не заметить. Заметить брата какого-то там, сестра там, что-то сказала не того и так далее. Но это, знаете, это, это внешнее, это видимая часть церкви. А есть еще невидимая часть церкви. И невидимой частью церкви, самой главной, это как раз является Христос, который в церкви. И вообще это способность научиться, во-первых, знать, что Бог в тебе, потом знать, что Бог в твоем ближнем, увидеть его там, что он тоже есть. А третье ⁇ это увидеть, что есть Бог в церкви. Также. Аминь. Ну, вот это это вот вещи, которые нам не стоит забывать. Хорошо, теперь возвращаясь к теме пробуждения, давайте попробуем еще раз, еще я не буду долго вас мучить, дам дам тоже информацию. Итак, драгоценные, мы уже поняли, что зерно, из которого потенциалом пробуждения является Христос. А раз Христос в нас, то потенциально пробуждение уже сейчас, прямо сейчас живет в нас. Вы понимаете, да? То есть, это зерно в тебя уже посеяно. Если ты слышал Слово Божье, если ты стал частью христианской семьи, тем более, если ты рожден свыше, потому что можно стать христианской семьей, но важно, мне очень понравилось что вас сказал, стать еще и быть рожденным свыше. Не только во церковица, но еще и родиться прямо от Духа. Да? Родиться от Духа. Вот. И теперь возникает вот такой такой момент. да? Хорошо, можем ли мы какие-то, если пробуждение это для каждого человека, если мы нормально духовно развиваемся, то да, возможно, через определенные кризисы в нашей жизни, взросления, мы должны естественным образом попасть в пробуждение. Теперь возникает такой вопрос. А что, вот какие признаки? Нам же нужны ясные, четкие признаки. Потому что есть много людей, которые рассказывают о каких-то пробуждениях. Есть ли у нас какие-то лекала, чтобы мы можем сказать, что вот этот пережил пробуждение, а этот гонит просто. Ну, как бы, да? Какие-то вещи нам рассказывают, а он лично этого не пережил. Ну, начитался книжек, насмотрелся проповеди каких-то, а ну, а на самом деле этого нет. Так вот, некоторые вещи, чтобы вас не мучить сразу, есть конкретные вещи, которые точно, мы можем сказать, имеют отношение к пробуждению. Пробуждение это всегда возвращение к первой любви. Мы читаем об этом в книге откровенно. Помните? Знаю дела твои, труд твой и все остальное, терпение даже твое, но имею против тебя. Помните? Оставил первую любовь. И я уже говорил вам о том, что любовь это то, чем измеряется расстояние в духовном мире. Аминь? Аминь? То есть, соответственно, когда душа, она пробуждается, а почему мы, кстати, вообще, вот не странно ли, а что это души? пробуждения, а не Духа. А знаете, почему Души? Потому что Дух бодр на самом деле. Я, вот то, что еще именно наша Душа, она нуждается в том, чтобы проснуться. И первая заповедь, вы помните, говорит, что мы должны служить Богу от всего сердца, от всей Души и всеми силами Своими, и всей крепостью Своей. Это Душа имеет свойство усыпать. Дух, по сути дела, всегда бодр. Дух отвечает как раз за вот наше высшее духовное состояние, за нашу связь с Богом, с миром. Да, а борьба идет за душу. И душа должна поэтому, она от своего сна как раз и должна пробудиться, стряхнуть себя этот сон. Должен встать спящий, воскреснуть из мертвых. И Бог его осветит. Аминь. А, кстати, душа в Библии, вот, она буквально переводится как «жизнь». Жизнь, которая в нас. Теперь смотрите. Итак, первое, что важно, пробуждение, есть признаки пробуждения, это возвращение к первой любви, а что это такое за первая любовь, как мы можем ее характеризовать, это уже неформализованная любовь, потому что бывает мы любим формально, как вот бывает вера формальная, то есть формально верю, такой знаете, такой нафталином пахнущая вера, то есть мы такие ночью разбуди, веришь, да, полностью могу все это, символ веры расскажу там, ну, наизусть там, все молитвы знаю и так далее. Помните, как Бог говорит, устами своими чтут меня, а сердце что? Далеко отстает, да. И вот такая формальная вера, формальная любовь, она не может с Богом нас сблизить. Вообще никак. Это ни о чем. Но когда мы на самом деле любим, то это всегда огонь. Это огонь. Писание говорит, что, помните песни песней, что это огонь весьма сильный. Это пламя, которое никто не может погасить. Это пламя любви. И Бог с нами говорит, что, впрочем, о нашем призвании. Сейчас Какое мое призвание, какое призвание? Если я тебе скажу, какое твое призвание, я думаю, что это не принесет тебе пользы. Почему? Потому что, когда люди начинают ходить от проповедника к проповеднику, ну, откуда ты знаешь? Один одно, другое другое, может быть, тебе скажут. Ты-то откуда знаешь, что это? Я вам скажу, твое призвание в Китае. Или в Монголии, ну, вообще. Вот. А ты-то откуда знаешь, что? Послушайте, Ты должен это услышать. Ты никогда не будешь уверен, если ты не услышал это в себе. Если Бог не сказал это в тебе. Ты будешь сомневаться, и ты будешь ходить дальше. Но когда твоя духовная температура повышается, как с Моисеем в огне, помните, Бог через ангела говорил, так в этой температуре, в твоей духовной, ты четко и ясно услышишь, какое твое призвание. А свидетельством того, что это от Бога, я могу сказать, в чем свидетельство? Это будет в том, что если ты услышишь что-то такое, что не делает тебя полезным для других людей, для церкви, для общества, то что-то эгоистическое. Например, если кто-то тебе скажет, что это должна быть мещанская такая жизнь твоя, но за железным забором, да, подальше от всех людей, никому не служит ничего, то это призвание не от Бога. Это какой-то не такой голос, понимаете? То есть призвай, это голос плоти. Призвание, это плоть, говорит, сиди в норке, не высовывайся. А призвание от Бога, оно делает тебя чем? Живой клеткой на, на теле человечества. Оно делает тебя светом миру. Вот что ну, от призвания. То есть ты будешь, чем бы ты ни занимался, я могу сказать, ты будешь полезен для других людей. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И свет вас он будет светить перед всеми людьми. Аминь. Вот ваше признание, оно будет в этом, э, э, с этим э, связано. Дальше, смотрите. Но вот эта любовь. Дело в том, что найти эту, как это сказать, а разжечь огонь этой любви не является твоей задачей. Потому что, помните, мы вчера об этом говорили, что Бог, который есть любовь, его никто не зажигал. Его никто не начинал. Он был до нас и будет после нас. Этот огонь горит всю вечность. Бог безначальный. То есть твоя задача не разжечь в себе этот огонь любви, а растопить лед своего сердца. Потому что каждый из нас, мы созданы этой любовью. И мы к ней должны вернуться. Бог творил нас любовью. Мы просто отмораживаемся. Помните сказку про Снежную Королеву, где Кай и Мульдинка в глаз попала, и как он начал ко всем людям относиться? Вокруг? Теперь все козлы вокруг. Извиняюсь за такой примат. Так или нет? А Герда, она его сестра, она готова пройти через все, чтобы на, на, прийти к своему. А как вы думаете, зачем она пришла? Представьте, когда она пришла, бросился ли он радостно? Кто-то помнит сказку. Бросился он радостно ей на шею. Герда, я тут отмораживался. Ты наконец пришла. Когда она к нему пришла, он как отмораживался, так и продолжал отмораживаться. Потому что он все смотрел через лед, все плохо, Герда, все ужасно. Я никому не нужен, мне никто не нужен, и, и вообще все. Вы знаете, есть люди, которые у них есть философия, что в жизни нет смысла. Это в их жизни нет смысла, но негатив твоей тоже нет. Не, не, не подожди, в моей есть. То есть они свое состояние транслируют куда? На весь мир и создают целые философии. Теперь смотрите, а почему это происходит? Я вам объясню. Ну, сейчас, чуть чуть позже объясню. Итак, смотрите, Герда приходит к нему, а он раз и не отреагировал. То есть, нам здесь не рады, официально, знаете как. И она ему, на тебе, короче, все так. Как вы думаете, он станет добрее после этого? Когда ему еще вот, я тут ради тебя страдала, ходила, искала, пришла к тебе, а ты отмороженный такой стоишь, даже не рад, что я пришла. Если бить собаку, она не станет добрее из-за этого. В этом нет никакого смысла. Но она своей любовью растопила лед его сердце. И как только он оттаял, то для него все люди стали хорошие. Аминь. А до этого все были уроды. Прямо. Потому что так он видел. А что позволяло ему видеть так? Лед. Его собственный лед. Поэтому драгоценно, вся вот эта драма в нашей жизни, когда мы смотрим на все, и мы видим только уродов, это лед своего сердца, больше ничего. Когда лед тает, ты понимаешь, Бог творил мир. Величайшая гармония, которая в мире существует, только благодаря любви. Любовь все соединяет, даже атомы в нашем теле, даже монады нашей души. И церковь соединяет, и всех людей соединяет, и семью соединяет. Все соединяет любовь, а ненависть все разъединяет. Понимаете, как оно? Вот, поэтому эта любовь, не которую мы можем зажечь, но мы можем в эту любовь поверить, креститься, и мы можем эту любовь принять. Она есть прямо сейчас. Она никуда не делась. Нам просто нужно в нее верить, но в ту любовь, в которой есть Бог. Вот я в своей церкви однажды сказал, я хочу, чтобы вы это поняли. Я сказал, не нужно меня любить. Как это не нужно менять? Вот я знаю, что все требуют «любите меня». «Любите меня больше». А я говорю, не нужно меня любить. Я вам сейчас это объяснил. Что я имею в виду? Если люди, члены мои, они из всех людей выберут именно меня, что они меня должны любить, это называется делать кумира, делать Бога. А если они любят всех, они научатся любить всех, а я один из всех, то я в безопасности. Потому что я боюсь такой любви. Знаете, такая есть любовь, когда только тебя решили любить. Потому что эти же люди тебя и распнут. Они сначала от тебя фанатеют, а потом они э, в тебе разочаруются, и потом же они тебя и распнут. Поэтому я не хочу такой любви. Поэтому я говорю, вы должны любить всех. А я один из всех. И если вы имеете, как цветы, которые пахнут, помните, всем, цветы же всем пахнут, и если вы любите всех, то я в безопасности. Вы не будете меня ни идеализировать, ни демонизировать. У нас будет с вами хорошее, нормальное отношение. Аминь? Аминь. То есть вот основной принцип любви. Сейчас, кстати, я не говорю про уважение. Уважение заслуживают. А любовь – это свойство христианина. Потому что в нем Господь. И и любовь – это та функция, которая нам дана, когда мы приняли Иисуса Христа – но в свою жизнь. Это функция любить. Мы просто это, мы преображаемся в Христа, и мы это делаем, мы это транслируем. Вот что, то есть, любовь здесь, я не могу так легко и быстро перескочить с этой темой, потому что пробуждение, любовь, это темы взаимосвязаны. Возвращение в первую любовь, по сути, есть настоящее пробуждение. Но люди теряют эти чувства. Как, почему люди, эти чувства все проходят? Почему они уходят? То есть какие-то гормональные у нас перемены происходят какое-то время. Почему? Потому что мы пытаемся сами этот огонь любви поддерживать, а дрова наши быстро заканчиваются. Потому что мы вместо того, чтобы... Во-первых, почему не нужно так истерично пытаться поддерживать в себе этот огонь любви? Для этого надо понять, что любовь никуда никогда не денется. Она вечная. Это любовь, которая описана 1 Коринфянам в 13 главе. То есть все прекратится, да? А а, а она никогда не перестает. Поэтому чего ты боишься ее потерять, если она вечная любовь? Твоя задача просто греться у этого огонька. То есть прийти к нему и оставаться там. И самому не уходить. Это не любовь уходит, это мы уходим из любви. Как из депрессии, кстати, тоже, да? Вы знаете, что депрессию не изгоняют? Из нее выходят, когда надоедает быть в депрессии. Просто надоело, ты встал и вышел из нее. А, ну, захочется, опять вернешься, смотришь, она там же находится. Никуда не делась. Да, опустился туда в депрессии, поднялся из нее, не в депрессии. Теперь один очень важный принцип, который надо запомнить, драгоценный. А кто-то хочет быть мудрым в этом, да? Мудрость. Есть такая, Мудрость помогает в жизни. А откуда она берется вообще, эта мудрость? Где ее найти? А? Свыше. А как ее снискать? Ну, да, просить, Библия говорит, просите, конечно. Но как нам так прямо к ней подключиться? Ведь просить можно по-разному. Кто-то может мне вот быстро? Страх Господин, причина чего? Начало. Но это у меня сейчас концепция прямо из Библии. Мне интересно, как это у вас практически осуществляется. Конечно, это все верно. Ну, это Библия так говорит, никто не спорит. Но часто мы цитируем, а как практически в нашей жизни? Хватает ли мудрости нам? У кого мудрости хватает? Что-то анекдот вспомнился, как, знаете, кто-то о деньгах постоянно молится. кто говорит, ты мудрый спроси, Соломон. Он говорит, кому чего не хватает, тот то, и то молится. <рек> вот как практически. Хорошо, давайте я вам. Вот некоторые считают, что из книг можно найти, из проповедей, да. А Соломон, помните, мудрый Соломон говорил, читать много книг утомительно для тела. Ну, прям, видно, не самый чтец такой был. Ну, как-то уставал да, от этого. А родился он таким мудрым? Человек, который сказал, я дитя малое, не знаю, ни входа, ни выхода, вряд ли родился мудрым. Да. Он не чувствовал себя тоже. То есть, это ему было дано свыше. Пришла ли к нему мудрость годами, как вам кажется? Или он однажды проснулся мудрым? Помните об этом? Представляете, Соломону приснился сон. Во сне Бог проговорил к нему, вот все, что он проговорил, и э, в отношении мудрости. Когда Соломон проснулся, он устроил пир. Он собрал всех своих э, друзей, коллег, служанок и даже ослуг, всех собрал и устроил пир. Представляете, такой грандиозный пир был. Наверное, возник у кого-то вопрос, а что празднуем? Как вам кажется, должен был такой вопрос? И представляете, мужик говорит, сон приснился. В смысле? Такое представлять, там проставился так, что, ну, как, конкретно вообще. Вы когда последний раз отпраздновали хороший сон? Может быть, этот нас отличает от людей, вот, э, вот как Соломон. Понимаете, он реально проставился, представляете? А А что тебе приснилось? А приснилось, что теперь мудрый. В смысле? Ну, мудрый я теперь. Мне иногда люди говорят. Мне приснилось во сне, что мне там ангел во сне или Христос там дал меч или что-то дал и сказал, я даю тебе там дар исцеления. Пастор Андрей, когда это придет? Оно уже приходило, надо было отпраздновать. Надо было закрепить успех. Ну, как-то перестать сомневаться, ждать. Слушайте, когда мы ждем, 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 что... запомните такое простое жизненное правило. Завтра никогда не наступает. И если я говорю, завтра я буду служить Богу, завтра я буду благословен, завтра завтра никогда не наступит. Есть только миг между прошлым и будущим. За него и держись, помните? Этот, Этот миг называется жизнь. Вот сейчас жизнь. Не надо ждать завтра, что завтра будет больше Бога. Все, что есть, сейчас есть. Сейчас надо его искать, сейчас надо с ним разговаривать, сейчас надо мудрость. Не тогда, когда ты прожил жизнь, и тебя только ты стал мудрым, и тебе пришли ангелская пора на погост. Только понял, как жить, чему-то научился, а за тобой пришли. Мудрость нам нужна для жизни. Библия говорит, приобретай мудрость. Приобретай мудрость. Но послушайте, знаете, от чего это зависит? Если вы хотите быстрее это получать, все, я вам дам ключ. Это зависит от состояния. Каждое состояние обладает знанием и мудростью. Каждое состояние. В каждом состоянии есть свое знание, есть своя мудрость. Вот хорошо, вы видели человека обиженного? Или кто-то, может, обижался когда-нибудь? Ну, мы-то нет, мы, конечно, прямо. Но есть же такие люди, которые постоянно обижать. Вот сел на этого коня обида и поскакал прям, да? Куда-то. Видели обиженных людей? Навалом. А вы заметили, что обиженные люди, у них одни и те же рефлексы, поведения, слова даже одни и те же. Вот он сделал на такое, и он одно и то же, вот они все говорят. И в этом причем есть своя, своеобразная своя мудрость. Все плохо, все ужасно, все будет еще хуже. Послушайте, но чтобы этот человек не говорил, примеры негатив, все подтянут из жизни там других людей, но каковой, как, какой бы ни была эта мудрость, она будет не мудрее состояния человека. Заметили? Состояния бывают как высокие, так и низкие. В низких состояниях низкая такая мудрость, невысокая, депрессивная, обиженная такая. Но человек в состоянии, когда он находится, например, обиды, как вам кажется, трудно ему говорить что-то, вот то, что он говорит, да, вот у нас говорит, вот он начал такую волну гнать, да, так что, пообщавшись с ними, и вам плохо станет. Но как вам кажется, тяжело ему высказывать эти мысли? Есть ли какое-то напряжение? Он же не приходит с конспектом. Так, я обиделся, что ж я должен сказать? В обиженном состоянии. Мне надо подготовиться. Нет, открыл уста. И ой, все Естественно. плохо. Естественно, да. А вот если бы актеру, режиссер говорит актеру, ну-ка сыграем не обиженного. Он начинает, не верю. По Станиславскому, обиженного сыграем, пытается. Не верю, дай мне обиженного. Тебя обидели, да Да, да ты чмо. О! Видишь, теперь верю. <свят> То есть, понимаете? То есть, пока человек не обижен, сам, он пытается это все сыграть, а у него не получается искренне. Но даже если ты никакой не актер, актерыч, а ты просто человек. И если на тебя накатило это все, это дух обиды. И пошла волна, и в сопли пузырями, и начал себя жалеть, и начал там разные другие ну, вещи. И такая философия прям целая родилась. И так глубоко и мудро, да плюс еще подтянул каких-то там авторитетов, да, подобное. Понимаете? когда я общаюсь с человеком, для меня важно его состояние. Не что он говорит прежде всего, а из какого состояния он это говорит. Я знаю, никто не мудрее своего состояния. Ты можешь говорить мне все, что хочешь, но счастлив ли ты в твоем состоянии? Вспомните Иова. Он там, сколько вопросов он Богу набросал, помните там, да? Вся эта книга, плач такой, и он задает Богу вопросы. Я много-много раз перечитывал, и мне интересно было его вопросы, и у меня были похожие, и мне хотелось узнать, что же бог ты ответил Иову? Как ты ответил на его вопросы? И никак не мог найти, Почему? Потому что как только явился Господь, вместо того, чтобы ответить на вопросы Иова, он задал свои вопросы. Заметили это все? А вопросы странные, я вам скажу. У Иова это вопросы прямо из его состояния. Он там сидит вся черепицы скрабает. То есть у мужика все плохо в жизни, да? Все пропало, шеф, да, он там же. А здесь является Господь. Помните там какие вопросы, например? Знаешь ли ты время когда плодятся дикие козы. Вот мужик сидит, представляете, скрабает себя черепис, все пропало. А ему про козы. То есть он, Вот я думаю, сейчас сижу и думаю, а как там козы, знаете, вот, Плодятся. Какое время туда? То есть заметили вопросы там, где ты был? Ну, там я сокращаю, когда тебе не было. Вот прямо вот, а где я был-то вообще? знает, где это там был. А кто там проложил верфь в землю? А там, и вот там провел его по всей там ботанике, зоологии, по всем там этим, физике, по всем этим вещам. То есть, это, знаете, это, это те вопросы, которые последние, что придет тебе в голову, когда у тебя проблем. Про хвост бегемота, там, да, вообще. Он вот всегда думал, да. Денег нет, а как там хвост бегемота? Вообще? Да, вот. То есть вообще это такое, знаете, я вот думал, Господь, а в чем фишка вообще, знаете? А знаете в чем? Вот ты чего хочешь? Получить ответы на свои вопросы или стать счастливым? Или чтобы проблемы решились? Поймите, что Бог хочет изменить твое состояние, а не ответить на вопросы, которые иногда не имеют смысла. Потому что если ты приходишь с вопросом, знаете, как люди почему у меня в жизни все плохо так? Знаете, вот такой вопрос. А какой должен быть ответ? Что ты лузер, что ли? Или какой? Как? Ты что хочешь услышать? Ты лох? У ну, тебя легче стало? Ну ты лох просто. Ну, Неудачник просто. О, стало легче. А как ты? Что ты хотел узнать? Почему в жизни у тебя все плохо? У тебя руки, может, не с той стороны растут. Чего у тебя все плохо? Послушайте, какой вопрос, таков ответ. А если бы ты спросил в тот же момент, тот же человек, что есть человек? что ты так любишь его. Как вам кажется? Какие бы ответы вы начали получать? Драгоценно, Иногда нам нужно не перестать задавать свои дурацкие вопросы, если они не меняют наше состояние. Нам нужно поменять вопросы. И Бог пришел к Иову, чтобы поменять его вопрос. Чтобы Иов сменил пластинку. Потому что ту пластинку, которую он завел, это тупик, из которого ты никогда не выберешься. Ты повторяешь, повторяешь и повторяешь. Но ты скрабаешь и скрабаешь свои раны. Почему так все плохо? Почему несправедливость? А почему это все происходит и так далее? Ты хочешь изменений? Ты хочешь, чтобы жизнь заиграла? Ты хочешь быть счастливым? Тогда смени пластинку. Есть вопросы, которые Бог хотел бы, чтобы ты задал. И эти вопросы, они будут о другом совершенно. И тогда мы знаем, что жизнь Иова, она последние дни были лучше, Предыдущий. И после вопросов Бога, помните, что он сказал? Он тоже не смог ответить на вопросы Бога, но его состояние изменилось. И он сказал, раньше, раньше я слышал о тебе слуха муха, а теперь я вижу тебя. Вот что важно. И произошла его встреча с Богом, близкая встреча с Богом. Вот так вот. И у меня, когда я пережил, вот, я, помните, что я рассказал? Я нес свою ношу, чтобы Бог ответил на мои вопросы. Знаете, что я хочу сказать? Когда я встретил, произошла эта встреча с Богом, парадокс, ноша, которую я принес, оказалась не нужна. Не стала вопросом. Потому что вот теперь я и Бог, так какая разница, что там было до этого? Я понял, что оно было по причине того, что не было такого близкого отношения у меня с Богом. Вот откуда накопилась моя ножа. Что я еще не пережил того пробуждения. Поэтому, конечно, я действовал, исходя из того, как я мог. И, конечно, теперь, когда я, вот я и Бог, и когда Бог со мной, то какая разница, что там было. Все. Появились в жизни перспективы. Любая встреча с Богом, знаете, какое знамение? Если ты с Богом встретился, обязательно появится в жизни перспективы. То есть ты будешь знать, чем ты будешь в жизни заниматься. Сто процентов. Если ты с кем-то встретился, и ты не знаешь, что ты будешь делать, я не знаю, с кем ты встретился тогда, но это был не Бог. Бог открывает двери перед тобой. И Он показывает путь, куда ты будешь идти. И у тебя появляется много работы. Аминь. И становится э, становится намного, намного, намного интереснее. Следующее, что имеет отношение к пробуждению, пробуждение это не только возвращение к первой любви, пробуждение это переход от такого догматической такой жизни, когда мы живем такие, ну как бы в долге, к, к реальной духовной жизни. То есть когда, знаете, как сказано, буква убивает, а дух животворит. Когда все, что ты читал, и это было для тебя в образах, в Писании, для тебя слово оживает. Когда пережил пробуждение, слышать даже Слово Божие. Кто-то говорит тебе местописание, тебе хочется на стуле скакать вообще от радости. Ахалилуя, так. Тебя так накрывает вообще. Ты не можешь много этого всего выдержать по причине славы Божьей. Тебе как будто тебе влетает это в сердце, взрывается фейерверком в твоем сердце. Такие создает в тебе переживания. Вот ну, Каждое слово, каждое слово, о чем бы э, не, не говорил. Ты Библию не можешь там большими кусками такими читать сразу. Ты читаешь один стих, и тебе уже вот ты пьянеешь от этого стиха. Насколько это классно для тебя. То есть меняется твое отношение к слову. То есть пробуждение, оно переводит тебя от такой сухой догматической жизни, когда ты такой уже, знаете, как забронзовел уже, да? Или такой стал в камень начал превращаться. Вроде все знаешь в уме, а сердце ожесточилось. Так вот, пробуждение, оно переводит тебя в такую реальную духовную жизнь. Ты начинаешь жить по-настоящему духовной жизнью. Вот что происходит. Твоя жизнь становится абсолютно сверхъестественной. Кстати, драгоценные, а вы знаете, что это так странная концепция о том, что многие христиане, в которого веровали, есть такая ложная. Мы считаем, что жизнь такая естественная у нас в основном. Что-то, смотрите, есть три вида. Да? Искусственная. Естественное, сверхъестественное. Три слова. Слышали об этом? Искусственное это мы сделали, как там цветы искусственные, там еще что Естественное само произошло, а сверхъестественное вмешательство высших сил. Так вот, мы иногда забываем, что ничего само не произошло. То есть, представляете? Вообще ничего. Что само произошло? Назовите мне. Все что-то, все не само. Но стоят ли, вот Бог, Библия, кстати, вседержитель. Что это значит? Все держится в своих руках. Произошло ли что-то, вот земля, по которой мы ходим, это она сама произошла? Или была какая-то высшая сила вмешалась? Как вам кажется? А? Это плодство твоей, то есть Бог сказал слово, а свет, который мы видим, он сам произошел с собой? Или было вмешательство высшей силы? Вообще происходит ли что-то в этом мире, а Бог не в курсе? Оно само происходит, и ангелы пришли и доложили. Там что-то произошло, ты не знаешь. Может такое вообще быть? Или он всеведущий, или он всезнающий, или э, все в его Вседержитель, вседержитель, да. То есть, смотрите, поэтому, драгоценные, концепция естественного, это теистическая концепция, это теория большого взрыва, что что-то само, непонятно что, само сжалось, и само рвануло, и никто за это не отвечает. Ну, как бы, да, само, как бы. Да. И никто этого не хотел, а оно произошло. Да. Это вот эта концепция естественного. Но послушайте, мы, как христиане, мы живем в концепции сверхъестественного. Мы понимаем, что за всем стоят уж И даже песни Бог дает. даже то, что мы называем своим творчеством, многие вещи, они пришли от Бога. Бог нам дал это. Оно пришло однажды. и однажды на одной молитве молился и пришли мне слова. Вот прямо их не сочинял. И я их как-то вот так начал петь во время молитвы. А потом лидера прославления-то попало. А однажды приехал на одну конференцию. Там собралось много-много. Слышу, что-то слова знакомые. Бог всемогущий нашел меня. Он говорит, где ты это слышал? Бог И вдруг я в молитве пел, никого не было. Прямо пришло с неба, я запел. И смотрю, начали петь по всей там России. То есть как это все? Но я знаю, я не могу присвоить себе авторство, потому что я не сочинял. Просто, знаете, не мучился, не сочинял. Просто в молитве пришло, и все. И поэтому, когда мне достался кассет, там был автор неизвестен. Да, дорогоценный. То есть вы должны понимать, за многими гениальными открытиями Ничто не может человек принять, если свыше не будет дано. За прозрениями, откровениями, математическими даже формулами, какими-то изобретениями. За этим стоят высшие силы. Они Все это приходит в свое время по воле Божьей. Аминь. Аминь. И люди становятся трансляторами. Но мы с вами живемся. У нас просто такое, знаете, это как человек на льдинке, как будто бы он, ему важно чувствовать твердую почву под ногами, и вот у него концепция такая, естественно, и он не понимает, что это льдин катает. Каждый из нас, это всего лишь вопрос времени, когда твое тело, оно перестанет держать твою душу. Это всего лишь, как апостол Павел говорит, шатер, в современном периоде сказано, живем ли мы в этом шатре или с Богом, понимаете? Мы должны быть Ему угодными. То есть и вот наше это тело, как одежда, которую однажды мы сбросим, и тогда вдруг окажется, что всегда все было сверхъестественно. Всегда все было сверхъестественно. Никогда ничего не было. Это была такая иллюзия естественной жизни. Иллюзия. А ее никогда не было такой. Вот в Библии, когда вы читаете, вот как кто-то из мужей Божьих без помощи Бога достигли какого-то успеха в жизни? И так, чтобы Бог не вмешивался. Есть такие персонажи в Библии? Вы как-то неуверенно на меня смотрите. Ну нет же никого. Нет же. Бог помогал Давиду, царю Давиду или нет? Или он сам такой пацан оказался проворный? Помогал, помогал. Смотрите, а те, кто неудачи потерпели, фараон сам ну, это, в Тазике себя утопил? Или кто-то помог? Да? Было там вмешательство высшей силы. А мужика черви съели там одного? Как он так? Ну, процедуры такие дела просто нет. Или это просто вот... Или кто-то помог, понимаете? То есть, хорошее и плохое, все, что в Библии происходит, вы за всем увидите, вы увидите вмешательство высших сил. Всегда есть. Кто-то ожесточил сердце фараона, но кто-то вывел народ из из рабства. Так или нет? И там везде присутствует высшая сила. Без вариантов. И везде происходят чудеса. Драгоценное, если уж все так чудесно, и если наш Бог сверхъестественный, и Он сотворил весь этот мир, и это было чудом драгоценное. то нету ни места, ни времени такого, где бы чудо бы не происходило. Нам нужно вернуться к осознанию сверхъестественного нашей жизни. Каждый наш вдох, взмах твоих ресниц, это не меньшее чудо, чем когда всплыл топор по молитве Елисея. Нету большего или меньшего чуда. Есть Бог, который непрестанно совершает чудеса. Мы просто адаптировались к Ним привыкли, и мы говорим, мне бы хотя бы одно чудо увидеть. Да ты сам чудо. Твоя жизнь чудо, твое рождение чудо, дыхание в твоих ноздрях чудо, все является чудом. Мы живем в сверхъестественной жизнью. Я не жду, когда начнется сверхъестественная жизнь, когда хоть какое-то... Я из чуда не знаю, как из него можно выйти вообще. Но просто надо, чтобы чудеса, надо знать, как так сделать так, чтобы чудеса были хорошие в твоей жизни чтобы ты оказался сосудом в чести, помните? Потому что у меня было чудо, когда мы провели евангелизацию, я помню, много, много лун тому назад, мы весь город завешали афишами. Ни один человек не пришел, вообще ни один. Но хоть один должен был прийти. Но кто-то вот так просто поглазеть. Ну, или какой-нибудь лунатик, или кто-то, я не знаю, как. Вообще ни один. Все завесили плакатами, все. Приходите к нам на евангелизацию. И когда ни один человек не пришел, после мощной кампании рекламной, я понял чудо. Натуральное чудо. И тогда мы начали искать Бога. А что мы делаем не так? И тогда Бог начал учить нас. Служите от сердца к сердцу. Начинайте. И мы поняли, что время вот таких, вот ну, тогда в России, вот таких массовых реанализаций, оно закончилось. И церковь начала расти. Тоже сверхъестественным образом. Потому что Бог прилагает спасаемых к церкви. Аминь. Поэтому, смотрите, но мы со своей стороны, еще раз, смотрите, есть жизнь естественная. Ну, не естественно, неправильно сказал. Сейчас вырулю. Смотрите, есть первая любовь, возвращение к первой любви, это, это пробуждение. И второе, это когда мы переходим от концепции, что какая-то у нас естественная жизнь, мы переходим к концепции сверхъестественной жизнью, и мы начинаем жить этой и мы начинаем видеть чудеса в нашей жизни постоянно. Мы их ожидаем в каждую минуту. Мы знаем, что ничего естественного тут не происходит. что все. Но на самом деле так оно есть. Если ты немножко присмотришься к миру вокруг тебя, вот немножко повнимательней, ты очень быстро начнешь подозревать, что не все так, таким является, как кажется. Что за всем этим стоят некие силы. Высшие силы. Так или нет? Надо просто немножко быть повнимательным. И ты начнешь это ощущать. Это оно происходит. И здесь есть такой еще феномен. Э, знаете, дудочки. Вот У нас такой был в советское время мультик. Может кто-то его еще помнит. По-моему, девочка Женя или звали. Может, ты пошибаюсь как. Это когда одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещица. Не знаете такого мультика? Такой мультик, коммунистический прямо мультик, он, видимо, был создан для того, чтобы воспитывать детей, которые будут выполнять пятилетки. Такие, знаете, вот. вот. И там было два мальчика, ну, два брата и вот эта девочка. Они пошли ягоды собирать. И два мальчика, они девочку одну бросили в одном месте, как истинные мужики, да? Там. Дали ей фронт работ, ее поляну, а сами двоем остались на своей поляне. И вот девочка, они, ну, она быстро заскучала, там у нее был кувшинчик, она заскучала. Эти там сразу попой к небу, головой в ягоды, ну, все. Они передовики социалистического производства, им надо план выполнять, видимо. А девочка, что-то ей как-то не катит, как вы знаете, кожа. она как-то, да, такая мечтательная. И вот таким только и является старичок-боровичок. Фантазером таким, да? Вот почему-то пацанам он не явился, Почему? Ну, какое ты можешь увидеть чудо, если ты всю жизнь головой в ягодах, а попой к небу? Тебе некогда там, какие чудеса в твоих жизни? Тебе не, нечего заниматься ерундой. Иначе, ну, кто же, кто-то же должен пятилетку выполнять, да? И ты как бы занят активной такой работой. А девочка, она вот немножко отличается. Заметьте, у тебя есть такие люди. Она ходит, что-то все. И ей является чудо, ну, в мультике в данном случае стою. И он ей говорит, что хочешь валом ягодок тебе, я могу тебе дать дудочку. Но как всегда есть цена. Заметили? Что-то бесплатно, ничего не вот так вот. Тебе, говорит, ну тебе надо отдать свой кувшинчик. И дальше начинается беготня. Помните? Кувшинчик, дудочка, кувшинчик, дудочка. Ну, кто-то смотрел, кроме этого? То есть она только на дудочке играет ягод валом, а собирать некуда. Она, давай кувшинчик, давай назад дудочку. И вот она бегала, 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 бегала. А все дети страны Союза Социалистических Республик страдали, глядя на эту девочку, что она не может решить такую дилемму. Запуталась с этим кувшинчиком. И знаете, какой облом потом, когда, но я свои впечатления детские, когда она отказывается от дудочки окончательно, и она забирает свой горшочек. И мысль какая была, нечего тут заниматься ерундой, крезить о чудесах, вот тебе кувшинчик, вот тебе фронт работы, попой к небу, головой в ягоды, выполняй свою пятилетку, а то другие уже почти выполнили, а ты не успеешь. Вот так, вот такая же была идея мультики. Но нельзя такие мультики детям показывать, потому что у детей у них другое мышление. Ни один нормальный ребенок не согласится. С тем, что дудочку надо отдать. Это кувшинчики есть у всех. А вот дудочки не каждому достаются. Представьте себе такую картину. Если бы эта девочка, она вернулась бы домой с дудочкой не только без ягодок, а еще и без кувшинчика. Ой, ей бы там влетело вообще она бы попала на семейное партсобрание, конечно, да, ее бы разобрали по запчастям, она бы поняла, что она дура, Ну, но но прошло бы некоторое время, и знаете, что бы было? Вся деревня, она бы приходила к этой девочке, и они говорили, девочка, играй на своей дудочке, потому что пока ты играешь на дудочке, ягодки у нас у всех будут, кувшинчиков много, дудочек не хватает, кстати, это та причина, почему левитам, помните, Бог не дал кувшинчика. Он дал нам дудочку. И он сказал, пока вы прославляете Бога, народ израильский будет побеждать. Но если вы перестанете славить Бога, придут враги и отберут все ваши кувшинчики с ягодками. И ничего не поможет. Понимаете, почему? Поэтому вот этот элемент сверхъестественного в нашей жизни, им нельзя пренебрегать. Это и есть та дудочка, которую Бог тебе дает. Ты либо берешь, либо не берешь. И есть два способа проживания жизни. Один это не потопаешь, не полопаешь, там, э, там бог, да бог сам будет неплох. Там, да? Это когда мы пытаемся, и есть такое отношение к пробуждению, одни просто пассивно ждут, когда Бог посетит их и ничего не делают, и не пробуждаются. Они думают, что Бог уснул, и Он должен проснуться их посетить хотя спят сами, а другие начинают имитировать пробуждение. Они хватают свои кувшинчики, и они думают, что своей трудоголией они создадут пробуждение в своей церкви или в своем городе, в своем регионе, драгоценной, без Бога. Помните, Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Поэтому без Бога, как бы ты ни пытался это пробуждение сделать, ничего не получится. А что же как? Ждать нельзя, потому что это глупость. А побежать, и начать это, ну, имитировать пробуждение. А в чем отличается настоящее пробуждение от имитации? Плодами. По плодам узнаете их. Если люди перегорели, если люди выгорели, если люди разочарованы, это означает о том, что мы это делали своей силой. Потому что уповающие на Бога, они обновляются в силах. Аминь. Если это Божья сила была, то мы не то, что не устали, а мы наоборот обогатились. Аминь. Обновились, обогатились, да. Расправили крылья, как орлы. То есть это сила Божья, значит, была. Поэтому имитировать ее бесполезно. Но есть такое слово, синергия. Это сотрудничество человека с Богом. Может быть, видели? Наверняка видели. Есть картина Микеланджело, сотворение Адама, когда... Адам тянет руку к Богу, а Бог с небес протягивает руку человеку, и их пальцы вот-вот должны соприкоснуться. Вот это такая евангельская, на самом деле, картина, которая показывает синергию. Адам не сидит со связанными руками. Он тянет свою руку к Богу, он делает свою часть. И Бог не отворачивается от него. Бог протягивает свою руку. Слышали, да? Сделай шаг навстречу Богу, и Бог сделает 10 шагов. Вот это и есть синергия. То есть, я не рассчитываю, что я могу сделать это своей силой. И я не сижу в пассивном ожидании, что Бог все сделает за меня. Я ищу Бога, но ищу не во внешнем мире, а ищу в своем сердце, в своей душе. И Бог, да, и Бог начинает проявлять себя и начинает действовать в моей жизни. И моя жизнь меняется, преображается в Божьей силы Вот это и есть проблема. А цель пробуждения Единение с Богом. Достичь единения с Богом. Вот в чем цель. Цель не моей амбиции. Меня не похоронят, как фараона, со всей церковью, конями, колесницами, со всеми дарами и так далее. Каждый из нас, мы за себя дадим отчет перед Богом. За себя. Каждый из нас. Никто не пойдет на небо, ухватившись за кончик, за мизинчик пастора, скажет, я с ним. Пропустите. Или там скажут, я знал того-то, того-то там. Да? Вот по блату, знаете, у меня были хорошие, у меня селфи были со всеми святыми. Слушайте, это не сработает. Важно было, помните, как Иисус говорит, я никогда не знал. Важно, чтобы Он тебя знал. Мне так нравится, как брат мой говорит, он говорит, я не представляю, чтобы Бог сказал про меня, что я тебя никогда не знал. То есть что, поматросил и бросил, что ли? Как не знал? У нас с тобой что только не было уже. Бог никогда не отречется. Бог знает своих. Он знает своих, познал Господь своих. То есть есть такие вещи, когда у нас было что-то с Богом в этой жизни. Было. И это важное свидетельство в нашей жизни, что у нас с Ним были отношения, что мы не, форм, не просто какие-то формальные там верующие. Да? То есть вот та важная часть, которая... Знаете, с чудесами нет проблем, я вам так хочу сказать. Раньше, да, у меня был такой загон в голове, что увидит бы хотя бы одно чудо в своей жизни, и мне довольна. Когда я пережил пробуждение, чуд- чудес было так много, так много было разных чудес. И вначале это было интересно, видения, сны и так далее. Но мы настолько наелись в своей церкви уже этих ч- видений и снов, что это уже когда к тебе очередной человек подходит, после можно я тебе сон расскажу? Кажется, слушай, придержи для себя. Ну, не обязательно же все рассказывать сразу, да? Потому что люди уже устали слушать эти сны, эти видения и так далее. Это уже такой, знаете, инфляция чудес наступила. Но знаете, что интересно? Вот, когда это со мной произошло, когда я дорвался до чудес, я себя чувствовал у нас это называют провинциалка, вырвавшаяся на свободу, да, такая, знаете, как это помада там по всему, там на свободу такая из деревни там приехала в столицу. Ну или есть еще другое. Это как голодность, ну, какой голодный попадает на пир, и э, вот вот как будто Бог Бог накрыл поляну для тебя, и вот все, что ты хотел удовлетворить свой аппетит, все там есть на столе, бери, ешь. И такое ощущение, что Бог сам как бы встал в стороне и говорит, кушай, кушай, а ты вот все это уплетаешь, уплетаешь. И знаете, это не было так, что пришел голодный, ему говорят, там явство на столе, а ему говорят, Давай поговорим там, давай сейчас там за жизнь, о смыслах жизни, о смыслах бытия. А у него слюна до пола. Он думает, вы что, враги, издеваетесь что ли надо мной? Такие смыслы. Дайте поесть. Потом хотите смысла бытия, хотите там, чего хотите. Жрать хочу. Ну, не так ли голодно голодность? Но это везде. Поэтому я увидел, что Бог, Он, знаете, как будто бы это шел в сторону. И Он говорит, ты хотел чудес? На тебе Чудес. И я с головой в эти чудесах, вау! И я, я чувствовал, что он где-то рядом стоит, как бы даже как будто отпрыгнул в сторону. Ну, знаете, так с любовью. Может, тебе еще чего-нибудь подложить? Еще хочешь? И только когда ты как волк из мультика, который сейчас спою. Вот только когда наевшись все это. И когда уже те чудеса больше не вкапят, потому что ты их переел. Ты такой сидишь, а Бог такой, может, еще хочешь чего-то? Ты такой, а. Да уже как-то не, а что? И в этот момент ты вдруг становишься по-настоящему христоцентричным. Ты вдруг понимаешь, что самое крутое во всем этом спектакле жизни, это Бог, Создатель всего, который скромно и с любовью стоит и смотрит на тебя. И в этот момент ты понимаешь, ты уже сыт. Ты понимаешь, Бог, я хочу Тебя. Все остальное, оно перестает быть для меня таким важным. Ты намного важнее всего остального. Есть такое у христиан, и те люди, которые уже проходили этот путь, слышали, что есть такое понятие, как ночь души. И обычно это наступает. Есть несколько периодов таких в развитии христианина, в который пережил пробуждение. Есть период эйфории, знамений, чудес, видений и так далее. И когда ты эмоционально очень возбужден, есть ситуации, когда ты не можешь спать от счастья, от радости, от того, что происходит. Ты реально... У меня было такое. У меня было, что я боялся умереть от радости. Я думал, неужели Бог может допустить такое? Я настолько чувствовал себя Я не знал, как спать по ночам. С каждым днем я дорвался до пророка с ЮАР, потому что я боялся умереть, потому что мне было так тяжело, потому что такое сильное было присутствие в моей жизни. Настолько ощутимо физически сильное. Я не знал, как жить с этим вообще, как с этим жить. И я приехал к нему за 750 километров на, на его семинар. Я сказал, скажи мне, вот мне такое состояние, что мне делать? А он с видом гуру отвечает, Андрей, иди глубже, и дальше будет легче. И мне не помогло. Я говорю, куда дальше? Я не знаю, куда есть еще дальше. Я вообще, я утонул в этом. Да, спасибо. И становилось все тяжелее, тяжелее. Меня накрывало с каждым днем больше и больше. И знаете, что произошло? Видимо, такова была воля Божия. Мой епископ сказал мне, тебе надо поделиться с пасторами. И собралось много пасторов. И я рассказал свое свидетельство тогда. И что-то начало происходить. Один пастор, он увидел видение сразу. Он увидел Иисуса на кресте распятого и он упал с креста прямо ему на руки. Он мне сколько раз меня видел, подбегал ко мне. Я Христа поймал. Я Христа. Он прямо с креста упал, и я поймал на свои руки. У людей видения начались. А, он... а я, когда посвидетельствовал, мне раз, и стало легче. И я так был рад. Что полегчало знать. Потому что кому бы я не рассказывал, в церкви рассказывал. Меня... ну. Бог создавал такое давление в моей жизни. Отсюда я понял, он хотел, чтобы я с пасторами делился, с лидерами делился этими откровениями, которые он мне дает. Иначе бы я не выжил просто. Просто не выжил, не образорвал. Просто. И с тех пор началась у меня новая жизнь. Вдруг я внезапно стал очень приглашаемым, ну там, ездить туда-сюда-туда. Туда-сюда. То есть ну, это так вот. Бог двери открыл. Но знаете, что хорошо для меня? Это никогда не было моей целью я так рад, что это никогда не было моей целью, куда-то ездить. Я ни в одну церковь ни разу не попросился. Потому что я не получал это для того, чтобы сделать себе имя. Как помните эти потомки праведного Ноя, строили Вавилонскую башню. Какой у них был слоган? «Сделаем себе имя». Я не менял фамилию на какую-нибудь звучную, на выпендрежную, чтобы меня там, знаете, Задунайский, Андрей Задунайский лишь это еще. Я просто с провинции Лукьянов из Великих Лук. У нас, кстати, не все там Лукьяновы в великих луках живут, и другие фамилии бывают, да? Вот. И я вот свободен в том плане, что я не завишу от этого. То есть я не искал, чтобы. У меня нет желания спорить с кем-то, доказывать кому-то. Я не искал это для того, чтобы э, делать эти вещи. Я просто нашел это для себя. И все. Это меня сделало счастливым. Это меня обогатило. Это вывело меня из депрессии. Это вывело меня из скучной жизни, однообразной скучной религиозной жизни, в которую я уже начал погружаться. Это расширило, э, вот знаете, как в тесном аквариуме, в маленьком аквариуме большие рыбы не растут. А вот это духовное видение, оно расширило, как сказать, как будто я начал жить в двух измерениях сразу. Одно земное измерение, а другое небес. Ну и жена моя знает, что я не от мира все, что я все время где-то там. Я только прикидываю, что я с вами, я говорю, я вообще больше в, дух, в духе живу, чем... Я как бы должен спускаться сюда иногда, потому что у меня дети, у меня жена. Но вообще она знает, она веревочку хочет привязать, на к моей ноге, чтобы я совсем туда куда-то... Раньше времени не улетел.